0: Un lugar donde te hablo, sobre todo, de los impuestos y las finanzas de un negocio online. Un podcast donde te ayudo a no pagar de más cumpliendo siempre la legalidad. Hoy es el sorteo de la Lotería de Navidad, 22 de diciembre de 2021, el Día de la Ilusión. Y por eso mismo he querido grabar este episodio hoy mismo y mi voz matutina así lo demuestra. Pues vamos a hablar un poco de esa ilusión, vamos a hablar un poco de los números de la lotería. Te cuento que la probabilidad de que te toque el gordo es de 0,001%, ya que es un número entre 100.000. Y son 100.000 y no 99.999 porque el 0.000 000 también cuenta. Esa es la probabilidad de que te toque el gordo si tienes un número. Pero ¿cuál es la probabilidad de que teniendo un número te toque algo, aunque sea la pedrea o la devolución del dinero? Pues aproximadamente un 15%. Y es bastante, y cuantos más décimos tengas, mayor será esa probabilidad. ¿Y el 5 es el número que ha salido agraciado más veces? Pues muy bien, eso no quiere decir que haya más probabilidades de que salga ahora, porque cada sorteo es independiente, todas las bolas son iguales, y el gordo del año pasado tiene las mismas probabilidades de salir este año otra vez que el resto de bolas. Y como ya sabrás, a quien le toca seguros es a nuestra amiga la agencia tributaria, que va a recaudar el 20% de lo que exceda los 40.000 euros. Y además le toca seguro. Tiene todos los números. Esperando que seas de los afortunados, voy a seguir dándote algún consejo para que puedas pagar menos en tu declaración de la renta. Consejo número 1. Amortiza hasta 9.040 euros tu hipoteca si compraste tu casa antes del 1 de enero de 2013. Si eres uno de los afortunados que compraron su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012, te vas a poder beneficiar fiscalmente mediante la amortización parcial anticipada de la misma. El límite es de 9.040 euros por contribuyente, es decir, por persona, y se tienen en cuenta tanto capital como intereses. Ahorramos en impuestos el 15% de lo aportado, mediante una deducción en la cantidad a pagar de la renta. En caso de poder amortizar hasta el límite, el ahorro fiscal sería de 1.356 euros. Hay que tener en cuenta que esta aportación no reduce la base imponible como vimos en el plan de pensiones, sino que se resta de lo que nos saldría a pagar, por lo que supone un ahorro mucho mayor, que hace que sea una opción muy atractiva. Y ahora me preguntas, si tengo poco dinero y tengo que elegir entre plan de pensiones o amortizar hipoteca, ¿por cuál me decanto? Pues hay que estudiar caso a caso, porque como he comentado, el plan de pensiones produce un ahorro fiscal en los tramos más altos y por ello varía de un contribuyente a otro y no se puede dar una respuesta vinculante. Pero de todos modos me voy a mojar y daré una recomendación. El ahorro de impuestos proporcionado por la deducción por inversión en vivienda habitual, como hemos comentado, es fijo, aunque hay un tramo estatal y otro autonómico, y se sitúa en el 15% de las aportaciones. Las deducciones, la deducción por inversión en vivienda habitual de la que hablamos, se restan de la cantidad que sale a pagar, de la cantidad que te saldría a pagar en tu declaración de la renta, es decir, de la suma de la cuota íntegra estatal y la autonómica. Por otro lado, las reducciones, hablamos de, en este caso de plan de pensiones, disminuyen la base imponible, es decir, la cantidad sobre la que se aplicará el impuesto. Funcionan de manera diferente y por tanto no benefician igual aportando la misma cantidad. Debemos además tener en cuenta que una amortización parcial anticipada nos evita el pago de intereses de esa cantidad durante todos los años que nos quedan de hipoteca, por lo que el ahorro es mucho mayor al puramente fiscal. Al amortizar hipoteca pagamos menos intereses, sobre todo si reducimos el plazo de la hipoteca y también nos beneficiamos de una deducción fiscal. Es decir, tenemos un doble beneficio. Y aunque no es tan cuantificable, tenemos un tercer beneficio, que es mejorar tu salud financiera al reducir las deudas. Y es algo que a largo plazo aumenta el dinero que tienes disponible y te da mayor seguridad y calidad de vida. Además, si necesitas acceder a un préstamo por cualquier razón, en este caso, sería mejor amortizar hipoteca reduciendo la cuota. Y me explico. Cuando solicitas un préstamo, van a mirar si lo vas a poder pagar o no. Y para ello, miran el dinero que entra en tu cuenta, pues mediante nómina, ingresos de actividades económicas y el que sale por las deudas contraídas, es decir, todas las obligaciones de pago que tienes. La proporción no debe estar por encima del 35% o 40% en función de lo conservadora que sea la entidad financiera. Si está por encima del 40%, puedes tener por seguro que ningún banco te dará acceso a la financiación. Y ahí va mi recomendación. Si solo puedes hacer una cosa, para la mayoría de los mortales es mejor amortizar hipoteca si la compra fue anterior al 1 de enero de 2013. Si no lo es, mejor un plan de pensiones. Consejo número 2. Compensar ganancias con pérdidas. Otra manera de ahorrar en el impuesto de la renta es compensar ganancias con pérdidas. Por ejemplo, si tienes pérdidas por la venta de unas acciones y estás pensando en vender otras de las que obtienes beneficio, hazlo antes de que acabe el año y así pagarás menos impuestos. Esto también es aplicable a ventas de inmuebles cuyas pérdidas y ganancias también se pueden compensar. Como norma general podemos decir que las pérdidas y ganancias se pueden compensar entre activos del mismo tipo, pero no con otros. Es decir, peras con peras y manzanas con manzanas. Analiza bien esto antes de realizar cualquier operación para no equivocarte compensando. Tercera recomendación, anticipar gastos. Pero, ojo, por qué he recibido algún cliente al que le han recomendado anticipar gastos para ahorrar en la renta y ha decidido comprarse un portátil de 1.500 euros. Pues realmente no va a imputar como gasto toda la compra, porque estamos ante un inmovilizado y con los inmovilizados, el gasto se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias vía amortización, por lo que este año solo va a poder imputar los días que queden hasta el final de año, de un periodo normalmente de 3,85 años, que supone un 26% de amortización anual. Para aumentar el gasto por amortización también podría aplicar amortización acelerada o libertad de amortización por creación de empleo si cumple los requisitos. De todos modos, lo que quiero resaltar es que anticipar la compra de un inmovilizado supone pagar menos impuestos, pero nos podemos llevar una sorpresa y que no sean tantos como imaginábamos en un principio, porque el inmovilizado no va directamente a gasto, sino que va vía amortización. Otro tema son las compras de inmovilizado material nuevo, cuyo valor no excede los 300 euros. En este caso lo podremos amortizar todo, es decir, poner todo como gasto hasta el límite de 25.000 y sí ahorraríamos impuestos. Quiero recalcar que en este último caso lo que hacemos es no pagar este año para pagar al siguiente, es decir, diferimos el pago de impuestos, no te los ahorras. Y como el impuesto de la renta es progresivo, te puede convenir anticipar gastos si este año esperas ganar más que el siguiente porque has tenido algún ingreso extraordinario. Si esperas ganar más o menos lo mismo, simplemente estarías difiriendo el pago del impuesto. Tampoco ahorras impuestos si lo que anticipas es la compra de mercancía que se va a quedar en stock. Estás obligado a realizar inventario y si el stock no se ha vendido, incrementa tus existencias y por tanto no aumenta tus gastos en el impuesto de la renta. Así que lo que te puede pasar es que te quedes sin dinero por haber tenido que pagar mercancía que no necesitabas. Y además, vas a pagar lo mismo en el impuesto de la renta. Y por último, quiero darte unas recomendaciones. Cuando hagas la renta, no caigas en la tentación de confirmar el borrador si ves que hay una cantidad a devolver. Revisa siempre la declaración, porque no será la primera vez que tengo que solicitar una devolución de ingresos indebidos de más de 500 euros porque confirmaron la declaración y cuando acudieron a mí por otro motivo me di cuenta de que les tenían que haber devuelto más. Y además, la información puede estar incompleta y te pueden acabar reclamando. Otro consejo es, declara los ingresos del alquiler, por dos razones. Porque Hacienda cada vez tiene más información sobre los inmuebles que están arrendados y los que no. Y segunda, porque con un alquiler puedes tener un rendimiento negativo. Es decir, que al deducir gastos, puede ser que acabes declarando que pierdes dinero con el alquiler. Y recuerda también que los alquileres por vivienda habitual tienen una reducción del 60% del rendimiento. Con la reducción del 60% y la deducción de gastos conseguimos en muchas ocasiones una menor tributación que con la imputación de rentas que genera un inmueble vacío. Solicita también tu certificado de retención a tus pagadores para asegurarte que todo está bien y si te quedan dudas pide una simulación de renta a tu asesor antes de que termine el año. Y estas han sido mis recomendaciones para que pagues menos impuestos en tu declaración de la renta de 2021. Quiero recordarte que si quieres cambiar de asesor, el mejor momento para cambiarte es este, para empezar en enero sin cargas ni errores pasados. Si tienes cualquier duda respecto de mis servicios, escríbeme a julia julia.juliapiera.es o a través de Instagram o LinkedIn y agendaremos una sesión de Zoom en la que podrás conocerme y saber si te puedo ayudar y si soy lo que estás buscando. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que esto es mi opinión y mi interpretación. Aplícalo solo si es bueno y útil para ti y para tu negocio. Me despido hasta después de Navidad deseándote unas muy felices fiestas. Recuerda que en mi web tienes recursos gratuitos y que puedes contactar conmigo y puedes obtener más información tanto en mi web como en Instagram o LinkedIn. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio.